0: Jumpa lagi dengan saya Asti Hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan metode penilaian Kalau di SPI terbaru atau SPI 2018 edisi 7 Itu berada di SPI 106 Pendekatan dan metode penilaian Penilai harus memberikan pertimbangan dalam menentukan pendekatan penilaian yang relevan dan tepat secara prinsip pendekatan penilaian terdiri dari pendekatan pasar pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya tujuan pemilihan pendekatan dan metode penilaian untuk aset adalah mendapatkan metode yang paling sesuai dalam keadaan tertentu tidak ada satu metode khusus yang sesuai di setiap situasi yang ada proses pemilihan seharusnya mempertimbangkan Paling tidak, pertama, dasar dan premis nilai yang sesuai, ditentukan oleh persyaratan dan tujuan penugasan penilaian. Yang kedua, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari pendekatan dan metode penilaian. Yang ketiga, kesesuaian dari setiap metode, dilihat dari karakteristik aset dan pendekatan atau metode umum yang digunakan oleh pelaku pasar dalam pasar yang relevan. Dan, mempertimbangkan ketersediaan dari informasi yang andal yang dibutuhkan dalam penerapan metode atau beberapa metode Penilai tidak diharuskan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan dan atau metode dalam penilaian khususnya apabila penilai memiliki tingkat keyakinan yang tinggi mengenai akurasi dan keandalan dari satu metode dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi dari penugasan penilaian apabila lebih dari satu pendekatan atau metode digunakan atau bahkan beberapa metode dalam satu pendekatan kesimpulan nilai yang dihasilkan dari pendekatan itu seharusnya wajar dan proses analisis serta rekonsialisasi, rekonsiliasi dari beberapa indikasi nilai menjadi satu kesimpulan tanpa melakukan rata-rata dan seharusnya dijelaskan oleh penilai di dalam laporan Apabila berbagai pendekatan atau metode menghasilkan indikasi nilai yang berbeda jauh, penilai seharusnya melaksanakan prosedur untuk memahami alasan perbedaan tersebut, di mana umumnya tidak tepat untuk secara sederhana melakukan rata-rata tertimbang atau weighting the weighting terhadap dua atau lebih indikasi nilai yang berbeda jauh. Dalam situasi tersebut, penilai seharusnya mempertimbangkan kembali tujuan pemilihan atau pendekatan metode penilaian untuk menentukan apakah suatu pendekatan itu memberikan indikasi yang lebih baik dan sini penilai seharusnya memaksimalkan penggunaan informasi pasar yang dapat diobservasi untuk ketiga pendekatan penilaian penilai harus melaksanakan analisis yang sesuai untuk mengevaluasi data masukan dan asumsi yang digunakan dalam penilaian serta kesesuaiannya untuk tujuan penilaian tanpa melihat sumber dari data masukan dan asumsi tersebut Hai Saya Asti dan sekarang kita akan membahas pendekatan yang pertama dalam penilaian yaitu pendekatan pasar Pendekatan pasar memberikan indikasi nilai dengan membandingkan aset dengan aset lainnya yang identik atau sebanding di mana terdapat informasi harga. Pendekatan pasar seharusnya diterapkan dan diberikan bobot signifikan dalam kondisi berikut. Yaitu yang pertama, aset yang dinilai baru saja diduo, dijual dalam transaksi yang sesuai untuk pertimbangan yang terdapat dalam dasar nilai yang digunakan. Yang kedua, atau aset yang dinilai atau aset yang secara substansial sejenis diperdagangkan di publik secara aktif dan terdapat beberapa transaksi atau transaksi terkini yang dapat diobservasi untuk aset yang secara substansial sejenis. Jika dalam kondisi di atas tadi, misalnya seperti yang tadi disebutkan itu tidak terpenuhi maka terdapat beberapa kondisi tambahan yang menyebabkan pendekatan pasar dapat diterapkan dengan mempertimbangkan apakah pendekatan lainnya dapat diterapkan dan memberi, diberikan bobot untuk mendukung indikasi nilai dari pendekatan pasar misalnya transaksi yang melibatkan aset yang dinilai atau aset yang secara substansial sejenis tidak terjadi dalam kurun waktu belakangan ini dengan mempertimbangkan tingkat volatilitas dan aktivitas di pasar atau yang kedua, aset yang dinilai atau aset yang substansial sejenis diperdagangkan di publik tapi tidak secara aktif ketiga, informasi di transaksi pasar tersedia namun aset sejenis memiliki perbedaan signifikan terhadap aset yang dinilai dan berpotensi membutuhkan penyesuaian yang subjektif Yang keempat, informasi dari transaksi terkini tidak dapat diandalkan, misalnya dari informasi yang tidak dapat dikonfirmasi, pembeli sinergistik, tidak bebas ikatan, penjualan terpaksa atau distress, dan sebagainya Yang kelima, faktor utama yang mengaruhi nilai aset adalah harga yang dapat diperoleh di pasar daripada biaya reproduksi atau kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan Sekarang kita akan membahas Metode dalam pendekatan pasar Yang pertama adalah Metode perbandingan data pasar Ini merupakan metode yang paling banyak digunakan Lalu yang kedua Metode dalam pendekatan pasar yang kedua adalah Metode pembanding perdagangan tercatat di bursa Jadi yang pertama ada metode perbandingan data pasar dan metode pembanding perdagangan tercatat di bursa. Metode perbandingan data pasar kalau di penilaian bisnis juga dikenal sebagai guideline transaction method. Sedangkan penilaian properti dikenal sebagai direct comparison method yaitu menggunakan informasi dari transaksi Atau penawaran yang menyebatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai untuk mendapatkan indikasi nilai. Apabila hanya terdapat beberapa transaksi atau bahkan tidak terdapat data transaksi yang dapat diandalkan, penilai dapat mempertimbangkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual. dengan syarat bahwa relevansi dari informasi ini diungkapkan secara jelas, dianalisis secara kritikal, dan didokumentasikan. Ada beberapa langkah penting dalam metode perbandingan data pasar. yang pertama mengidentifikasi unit pembandingan yang digunakan oleh pelaku pasar pada pasar yang relevan dua mengidentifikasi data transaksi atau penawaran pembanding yang relevan dan menghitung tolak ukur utama penilaian atau key valuation metrics pada data tersebut yang ketiga Melaksanakan analisis perbandingan yang konsisten terhadap persamaan dan perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara aset pembanding dengan aset yang dinilai. Lalu langkah selanjutnya membuat penyesuaian yang diperlukan apabila ada terhadap tolak ukur penilaian untuk merefleksikan perbedaan antara aset yang dinilai dengan aset pembanding. Kelima, menerapkan tolak ukur utama penilaian yang disesuaikan terhadap aset yang dinilai. Lalu yang terakhir, apabila terdapat beberapa tolak ukur utama penilaian, maka dapat dilakukan rekonsiliasi terhadap indikasi nilai. Untuk memilih data transaksi atau penawaran pembanding, perhatikan konteks berikut. Yang pertama, bukti dari beberapa data transaksi lebih disarankan daripada hanya satu transaksi atau kejadian. Apabila penilai tidak dapat memperoleh data transaksi, penilai dapat menggunakan beberapa data penawaran. Misalnya, penilai dapat mempertimbangkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual dengan syarat bahwa relevansi dari informasi ini diungkapkan secara jelas dianalisis secara kritikal dan didokumentasikan lalu selanjutnya ketika memilih data transaksi atau penawaran pembanding perhatikan juga bukti dari data pembanding aset yang sangat mirip idealnya identik memberikan indikasi nilai yang lebih baik daripada aset dimana harga transaksi membutuhkan penyesuaian yang signifikan lalu perhatikan juga data transaksi yang terjadi akan lebih baik jika lebih dekat dengan tanggal penilaian sehingga akan lebih mewakili pasar pada tanggal tersebut daripada transaksi yang terjadi lebih lama hal ini dikarenakan terutama karena apabila terjadi pada kondisi pasar yang cepat berubah selain itu juga perhatikan untuk sebagian besar dasar nilai transaksi seharusnya bersifat bebas kepentingan diantara pihak-pihak yang terkait perhatikan juga informasi harus memadai mengenai transaksi seharusnya tersedia untuk memungkinkan penilai mengembangkan pemahaman yang wajar atas asa pembanding dan mengkaji tolak ukur penilaian atau bukti pembanding Informasi atas perbandingan data pasar seharusnya berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dan tentunya transaksi aktual memberikan bukti yang lebih baik daripada penawaran atau transaksi yang belum terjadi. untuk menganalisis atau membuat penyesuaian berbagai perbedaan material antara perbandingan data pasar dengan aset yang dinilai harus menganalisis hal-hal sebagai berikut atau menganalisis perbedaan-perbedaan umum yang memerlukan penyesuaian, antara lain yang pertama, karakteristik fisik, baik dari segi umur ukuran, spesifikasi, dan lain-lain yang kedua restriksi yang relevan baik untuk aset yang dinilai atau aset pembanding ketiga lokasi geografis misalnya lokasi aset atau lokasi dimana aset paling mungkin ditransaksikan beserta kondisi ekonomi dan peraturan perundangan yang berlaku keempat, profitabilitas atau kapasitas untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang kelima pertumbuhan historis dan yang diharapkan keempat, tingkat imbalan hasil atau yield atau kupon, tujuh jenis kolateral, misalnya ini terkait untuk instrumen keuangan yang kedelapan Persyaratan yang tidak umum dalam perbandingan data pasar 9. Perbedaan yang terkait dengan marketabilitas dan karakteristik kontrol dari aset membanding dan aset yang dinilai Yang terakhir misalnya karakteristik kepemilikan. apakah dalam bentuk e, dari segi bentuk hukumnya ataukah jumlah persentase yang dimiliki ini Asti, sekarang kita membahas metode dari pendekatan pasar sebelumnya sudah dibahas mengenai metode perbandingan data pasar sekarang kita membahas metode pembanding perdagangan tercatat di bursa atau guideline public traded comparable method guideline public traded comparable method maksud dari metode pembanding perdagangan tercatat di bursa adalah menggunakan informasi dari pembanding atau aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai yang diperdagangkan di bursa untuk mendapatkan indikasi nilai metode ini mirip dengan metode perbandingan data pasar namun terdapat perbedaan dikarenakan pembanding berasal dari aset yang diperdagangkan di bursa yaitu yang pertama perbedaannya adanya Tolak ukur penilaian atau bukti pembanding tersedia pada tanggal penilaian Informasi detail dari pembanding tersedia dalam dokumen publik atau public feelings Dan informasi yang terdapat dalam dokumen publik dibuat dengan mengacu pada standar akuntansi yang dipahami dengan baik Ketode ini seharusnya digunakan hanya jika aset yang dinilai memiliki kemiripan yang cukup dengan aset pembanding yang diperdagangkan di bursa untuk memungkinkan adanya perbandingan yang berarti langkah kunci dalam metode pembanding perdagangan terbuka adalah 1. mengidentifikasikan tolak ukur penilaian yang digunakan kedua mengidentifikasi pembanding perdagangan terbuka yang relevan dan menghitung tolak ukur utama penilaian untuk transaksi tersebut yang ketiga melaksanakan analisis perbandingan yang konsisten terhadap persamaan dan perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara perdagangan terbuka pembanding dengan aset yang dinilai. Keempat, membuat penyesuaian yang diperlukan apabila ada terhadap tolak ukur utama penilaian untuk merefleksikan perbedaan antara aset yang dinilai dengan perdagangan terbuka pembanding. Kelima, menerapkan tolak ukur utama penilaian yang disesuaikan terhadap aset yang dinilai. Dan keenam, apabila digunakan beberapa tolak ukur penilaian, maka dapat dilakukan rekonsiliasi terhadap indikasi nilai. Kapan metode pembanding perdagangan tercatat di bursa dapat dilakukan? Penilai harus memilih perdagangan terbuka pembanding dalam konteks, misalnya, penggunaan beberapa perdagangan terbuka pembanding yang sejenis lebih disarankan daripada hanya menggunakan satu perusahaan pembanding. Kedua, bukti transaksi dari perusahaan pembanding, misalnya dengan segmen pasar yang sama, area geografis misalnya pendapatan tingkat pertumbuhan margin profit leverage likuiditas dan diversifikasi memberikan indikasi nilai yang lebih baik daripada pembanding yang membutuhkan penyesuaian yang signifikan yang ketiga perhatikan juga bahwa efek yang aktif diperdagangkan memberikan bukti yang lebih berarti daripada efek yang jarang diperdagangkan lalu penilai seharusnya menganalisis dan membuat penyesuaian untuk berbagai perbedaan antara perdagangan terbuka pembanding dengan aset yang dinilai biasanya yang umum ditemui yang membutuhkan penyesuaian yang pertama karakteristik perusahaan lama beroperasi ukuran perusahaannya seperti apa klasifikasinya apa dan lain-lain yang kedua diskusiasi dan premium yang relevan ketiga res, restriksi yang relevan pada aset yang dinilai atau pembanding restriksi itu adalah pembatasan lalu yang keempat yang perlu penyelesaian lagi lokasi geografis dari perusahaan dan kondisi ekonominya serta kendenduan perundang-undangan yang ada di tempat itu yang kelima Profitabilitas atau kemampuan Untuk menghasilkan keuntungan dari aset 6. Tingkat pertumbuhan Historis dan yang diharapkan 7. Sesuaikan juga perbedaan Yang terkait dengan karakteristik Marketabilitas pengendalian Dari aset terbanding Dengan aset yang dinilai Yang terakhir Penyesuaian bentuk kepemilikan lalu yang kedua dalam pendekatan penilaian ialah pendekatan pendapatan pendekatan pendapatan memberikan indikasi nilai dengan mengkonversi arus kas masa depan menjadi satu nilai saat ini Ya, pendekatan pendapatan memberikan indikasi nilai dengan mengkonversi atau mengubah arus kas pada masa depan ditarik menjadi nilai pada saat ini pada pendekatan pendapatan nilai aset ditentukan dengan referensi kepada pendapatan arus kas atau penghematan yang dihasilkan oleh suatu aset nah pendekatan pendapatan harus diterapkan dan mendapatkan bobot yang signifikan pada kondisi pertama melaku pasar melihat kemampuan aset menghasilkan pendapatan adalah unsur penting yang mempengaruhi nilai lalu yang kedua tersedianya proyeksi yang wajar dengan waktu yang sesuai atas pendapatan masa depan untuk aset yang dinilai apabila hanya terdapat sedikit atau tidak ada pembanding pasar yang relevan untuk menerapkan pendekatan pasar kapan pendekatan pasar mendapatkan bobot yang baik dibandingkan pendekatan yang lainnya jadi perhatikan kondisi berikut yang pertama pelaku, kas, pelaku pasar melihat kemampuan aset menghasilkan pendapatan hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi nilai Kedua, terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai estimasi jumlah dan waktu terjadinya pendapatan di masa depan terkait dengan aset yang dinilai Tiga, kurangnya akses terhadap informasi terkait dengan aset yang dinilai Keempat, aset yang dinilai belum mulai menghasilkan pendapatan tapi diproyeksikan akan menghasilkan Hal fundamental dari pendekatan pendapatan adalah investor biasanya pasti mengharapkan untuk menerima pengembalian dari investasinya dan pengembalian tersebut harus merefleksikan tingkat risiko investasi umumnya investor hanya bisa mengharapkan kompensasi atas risiko sistematis atau juga dikenal dengan risiko pasar atau risiko yang tidak terdiversifikasi walaupun terdapat beberapa cara untuk mengimplementasikan pendekatan pendapatan tapi ada satu metode yang paling familiar dan sering digunakan yaitu metode diskonto arus kas jadi salah satu metode dalam pendekatan pendapatan adalah metode diskonto arus kas atau metode DCF, DCF. apa maksud metode DCF ini metode DCF ini adalah arus kas diproyeksikan didiskontokan kembali ke tanggal penilaian menghasilkan nilai kini dari aset. maksud dari di, maksud dari didiskontokan itu adalah dibawa kembali didiskon kembali ke tanggal penilaian atau saat kini dari nilai aset. dalam beberapa kondisi untuk aset berumur panjang atau umurnya tidak dapat ditentukan DCF biasanya akan mungkin mencangkup nilai terminal yang merepresentasikan nilai aset pada akhir periode proyeksi eksplisit dalam kondisi lainnya nilai aset dapat diakalkulasikan hanya menggunakan metode dalam perhitungan nilai terminal tanpa periode proyeksi eksplisit nah yang seperti ini disebut sebagai metode kapitalisasi pendapatan atau income capitalization method diulang metode kapitalisasi pendapat, ad, pendapatan adalah nilai aset dikalkulasikan atau dihitung hanya menggunakan perhitungan nilai terminal tanpa periode proyeksi eksplisit. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penilaian dengan menggunakan metode DCF adalah satu. tentukan arus kas yang paling sesuai dengan sifat dari aset yang dinilai dan tujuan penugasan misalnya arus kas sebelum atau sesudah pajak atau arus kas untuk perusahaan atau arus kas untuk ekositas, ekuitas real atau nominal yang kedua setelah menentukan arus kas yang sesuai pilih periode eksplisit yang paling tepat, di mana arus kas akan diproyeksikan, jika ada ya. Lalu yang ketiga, menyiapkan proyeksi arus kas untuk periode tersebut, di mana untuk penilaian bisnis, proyeksi wajib disiapkan oleh manajemen, dan dikaji, disesuaikan oleh penilai. Yang keempat, apakah Tentukan juga apakah terdapat nilai terminal untuk aset yang dinilai setelah akhir periode proyeksi Kemudian tentukan metode nilai terminal yang sesuai dengan aset yang dinilai Lalu tentukan tingkat diskonto Dan yang terakhir terapkan tingkat diskonto pada arus kas Masa depan yang diproyeksikan termasuk juga terapkan tingkat diskonto pada nilai terminal apabila ada nah, tadi dibahas mengenai nilai terminal dalam metode DCF apa itu nilai terminal? begini, apabila aset diharapkan Untuk berlanjut terus berjalan menghasilkan pendapatan setelah periode proyeksi eksplisit, penilai harus mengestimasikan nilai aset pada akhir periode proyeksi. Nilai terminal kemudian didiskontokan kembali ke tanggal penilaian, biasanya menggunakan tingkat diskonto yang sama dengan yang diterapkan pada proyeksi arus kas. untuk menghitung nilai terminal kita harus mempertimbangkan apakah aset yang dinilai bersifat menurun atau memiliki umur terbatas atau umurnya malah tidak terhingga karena hal ini akan mempengaruhi metode yang akan digunakan dalam menghitung nilai terminal yang kedua dalam mempertimbangkan nilai terminal juga perhatikan juga apakah aset memiliki potensi pertumbuhan masa depan setelah proyeksi ekskisit dilakukan yang ketiga apakah terdapat jumlah uang tertentu yang akan diterima atau wajib dibayarkan pada akhir periode proyeksi ekskisit yang telah ditentukan sebelumnya yang keempat apa seperti apa ekspektasi tingkat risiko dari aset pada waktu nilai terminal dihitungkan 5. Untuk aset yang memiliki siklus nilai terminal seharusnya mempertimbangkan sifat siklus dari aset dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara mengasumsikan arus kas pada tingkat puncak atau terbawah untuk terus berlanjut selamanya. Dan perhatikan pula atribut pajak yang melekat pada aset pada akhir proyeksi eksplisit apabila ada hanya apabila ada dan apakah atribut pajak diasumsikan berlangsung selamanya. untuk menghitung nilai terminal ada beberapa metode yang dapat diterapkan meskipun banyak pendekatan dapat digunakan untuk menghitung nilai terminal namun ada 3 metode yang paling umum digunakan yang pertama model Gordon growth atau metode pertumbuhan konstan Yang kedua, pendekatan pasar atau exit value. Yang ketiga, nilai sisa atau biaya pelepasan. Diulang, ada tiga metode untuk menghitung nilai terminal. Pertama, model garden growth atau metode pertumbuhan konstan. Di sini, hanya sesuai untuk aset dengan umur yang tidak dapat ditentukan atau indefinite life yang kedua metode pendekatan pasar atau exit value sesuai untuk aset berumur terbatas dan tidak dapat ditentukan lalu yang ketiga nilai sisa atau biaya pelepasan hanya sesuai untuk aset dengan umur terbatas. Ya. Jadi nilai terminal itu memiliki tiga metode. Yang pertama apakah dia aset tersebut umurnya tidak dapat ditentukan, apakah aset tersebut berumur terbatas tapi tidak dapat ditentukan atau yang ketiga aset itu memiliki umur yang terbatas. Untuk aset-aset dengan umur yang tidak dapat ditentukan itu menggunakan metode model Gordon Growth atau model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan mengasumsikan aset akan tumbuh tapi menurun pada tingkat yang konstan selamanya. Nah, sedangkan untuk aset yang berumur terbatas Dan tidak dapat ditentukan Terbatasnya itu kapan Kita nggak tahu Kita menggunakan pendekatan pasar Atau exit value Untuk menghitung nilai terminal Maksudnya apa? Pendekatan pasar atau exit value Di perhitungan nilai terminal Adalah Metode ini dapat dilakukan Dengan berbagai cara Tapi tujuan akhir adalah Menghitung aset pada akhir proyeksi arus kas eksplisit cara yang umum dalam menghitung nilai terminal dengan metode ini termasuk penerapan dari faktor kapitalisasinya adalah berdasarkan bukti pasar atau pengalih pasar ketika pendekatan ini digunakan penilai harus memenuhi persyaratan pendekatan pasar Bagaimanapun juga penilai harus mempertimbangkan kondisi pasar yang diharapkan pada akhir periode proyeksi Dan membuat penyesuaian yang diperlukan Itu. Jadi sudah kita ketahui pertama ada metode untuk aset yang tidak diketahui umurnya Yang kedua ada yang terbatas tapi tidak tahu kapan selesainya umurnya lalu yang ketiga adalah sekarang kita bahas metode nilai sisa atau biaya pelepasan yang sesuai atau metode ini hanya digunakan untuk aset yang dengan umur terbatas maksudnya nilai terminal dari beberapa aset mungkin memiliki sedikit hubungan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan arus kas yang mendahulunya contoh adalah misalnya termasuk aset yang tidak terbaharukan seperti tambang atau sumur minyak sehingga pada kasus-kasus seperti ini nilai terminal umumnya dihitung sebagai nilai sisa dari aset dikurangi biaya pelepasan aset dalam kondisi di mana biaya melebihi nilai sisa nilai terminal menjadi negatif dan disebut sebagai biaya pelepasan atau kewajiban pemulihan aset yang telah habis pemanfaatannya atau aset retirement obligation. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk menghitung nilai terminal sebenarnya ada banyak metode, tapi yang paling banyak digunakan adalah model growth, maaf model garden growth atau model pertumbuhan konstan yang hanya sesuai untuk aset dengan umur yang tidak dapat ditentukan. pendekatan pasar atau exit value sesuai dengan aset berumur terbatas dan tidak dapat ditentukan. Dan yang ketiga metode nilai pasar. Sorry, nilai sisa atau biaya pelapasan hanya sesuai untuk aset dengan umur terbatas. Salah satu unsur penting dalam metode DCF pada pendekatan pendekatan selain menentukan arus kas nilai terminal juga memperhatikan tingkat diskonto jadi suatu tingkat dimana proyeksi arus kas didiskontokan yang merefleksikan tidak hanya nilai waktu dari uang namun juga risiko terkait dengan jenis arus kas dan operasional masa depan dari aset penilai harus menggunakan metode yang sesuai dalam menentukan tingkat diskonto walaupun terdapat banyak metode untuk menentukan tingkat diskonto yang wajar berikut ini adalah metode yang umum digunakan yang satu ada 8 metode yang wajar digunakan untuk menghitung tingkat diskonto, yang pertama capital asset pricing model CP atau CAPM CAPM, capital asset pricing model yang kedua, metode yang umum juga weighted average cost of capital atau WACC yang ketiga tingkat pengembalian atau yield yang diobservasi atau diduga keempat IRR atau internal rate of return yang kelima weighted average return of assets weighted average return on asset atau WARA Yang keenam metode bell up umumnya digunakan hanya pada saat tidak adanya data masukan pasar. Tujuh metode band of investment atau komponen utang dan ekosin ek dan ekuitas. Yang ketujuh, yang kedelapan sorry, band of investment komponen tanah dan bangunan. Hmm. Jadi diulang, metode-metode yang digunakan untuk menghitung tingkat diskonto ada delapan. Yang pertama, Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Kedua, Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Tiga, tingkat pengembalian atau yield yang diobservasi atau diduga. Keempat, Internal Rate of Return, IRR. kelima, weighted average return on asset atau wara. Kedelapan, eh ke-6, metode build up 7 band of investment untuk komponen utang dan ekuitas, ke-8, metode investment band of investment komponen tanah dan bangunan dalam menentukan tingkat diskonto penilai seharusnya mempertimbangkan Risiko yang terkait dengan proyeksi kas yang digunakan kedua jenis aset yang dinilai misalnya tingkat diskonto yang digunakan dalam menilai hutang bukan berbeda dengan yang digunakan dalam menilai properti ataupun dalam menilai bisnis juga perhatikan tingkat diskonto yang implisit terdapat pada data transaksi pasar kelima lokasi lokasi geografis dari aset lalu umur atau masa manfaat aset jenis aset, sorry, jenis arus kas yang digunakan dan dasar nilai yang diterapkan diulang, dalam menentukan tingkat diskonto penilai seharusnya mempertimbangkan satu, resiko yang terkait dengan proyeksi arus kas kedua, jenis aset yang dinilai tiga, tingkat diskonto yang implisit empat, lokasi geografis 5. umur atau masa manfaat aset, 6. jenis arus kas, 7. dasar nilai yang diterapkan. Sekarang kita membahas pendekatan terakhir dalam pendekatan penilaian, yaitu pendekatan biaya. Pendekatan biaya memberikan indikasi nilai menggunakan prinsip ekonomi bahwa pembeli akan membayar aset tidak lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan utilitas yang sama baik melalui pembelian atau dengan pembuatan konstruksi dengan mengecualikan faktor-faktor seperti waktu yang tidak semestinya, ketidaknyamanan, risiko, atau faktor-faktor lainnya. Pendekatan ini memberikan indikasi nilai dengan menghitung biaya pengganti atau reproduksi saat ini dari aset Dan membuat pengurangan untuk kemunduran fisik dan seluruh bentuk keusangan lainnya Dalam penilaian perusahaan, pendekatan biaya lazimnya dikenal dengan pendekatan berbasis aset atau asset based approach pendekatan biaya seharusnya diterapkan dan diberikan bobot yang signifikan dalam kondisi ya terapkan pendekatan biaya dan berikan bobot yang signifikan untuk pendekatan ini apabila pelaku pasar akan mampu membuat kembali aset dengan utilitas yang secara substansial sama dengan aset yang dimilai tanpa adanya restriksi dari aspek hukum atau regulasi dan aset dapat dibuat kembali dalam waktu yang cukup cepat secara di dimana pelaku pasar tidak akan membayar premium yang signifikan untuk dapat segera menggunakan aset itu lalu yang kedua pendekatan biaya dapat diterapkan dan diberikan bobot yang signifikan apabila aset tidak menghasilkan pendapatan secara langsung dan sifat unik dari aset sifat unik dari aset membuat penggunaan pendekatan pendapatan atau pendekatan pasar menjadi tidak layak dan pendekatan biaya seharusnya diterapkan dan diberikan bobot yang signifikan bila dasar nilai yang digunakan secara fundamental didasarkan pada biaya pengganti seperti nilai pembangunan kembali atau replacement value Di dunia penilaian Pendekatan biaya memiliki Tiga metode Yang pertama Metode biaya pengganti Atau Dikenal juga dengan Metode biaya pengganti Terdepresiasi Atau bahasa inggrisnya Depreciated Replacement Cost atau DRC metode ini mengidentifikasikan sorry, metode ini mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat aset yang serupa dengan utilitas yang setara ketua metode biaya reproduksi metode yang yang mengidentifikasikan mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat replika aset yang ketiga, metode penjumlahan metode ini digunakan untuk menghitung nilai aset dengan menjumlahkan nilai dari setiap bagian komponennya misalnya yang sering dipakai ini untuk penilaian mesin jadi diulang metode pendekatan biaya ada tiga yaitu pertama metode biaya pengganti atau biaya pengganti terdepresiasi kedua, metode biaya reproduksi metode penjumlahan metode biaya pengganti Atau metode biaya pengganti terdepresiasi Atau depreciated replacement cost DRC Kita membahas metode pendekatan biaya yang pertama Yaitu metode biaya pengganti Secara umum biaya pengganti baru adalah Biaya yang relevan dalam menentukan harga Dimana pelaku pasar akan membayar yang didasarkan pada penggantian aset dengan utilitas yang setara dan bukan membuat aset yang sama secara fisik. Biaya pengganti baru kemudian disesuaikan untuk kerusakan fisik dan seluruh bentuk keusangan yang relevan. Setelah penyesuaian tersebut, biaya ini disebut sebagai biaya pengganti terdepresiasi atau depreciated replacement cost. Langkah-langkah utama dalam metode pengganti atau metode biaya pengganti adalah Menghitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh pelaku pasar Kedua, menentukan apakah terdapat depresiasi yang terkait dengan fisik, fungsi, dan keusungan eksternal Yang berhubungan dengan aset yang dinilai Ketiga, mengurangkan total depresiasi dan total biaya pengganti baru untuk mendapatkan nilai dari aset biaya pengganti pada umumnya adalah untuk aset modern yang setara yang memberikan fungsi yang mirip dan utilitas yang setara dengan aset yang dinilai namun memiliki desain saat ini dan dikonstruksikan atau dibuat menggunakan material dan teknologi saat ini yang efektif dari segi biaya lalu yang kedua metode biaya reproduksi kalau tadi biaya metode biaya pengganti sekarang metode biaya reproduksi metode ini digunakan untuk kondisi sebagai berikut biaya untuk aset equivalent modern lebih tinggi daripada biaya untuk membuat replika dari aset yang dinilai atau utilitas yang ditawarkan pada aset yang dinilai hanya dapat diberikan oleh replika dan bukan oleh aset ekvivalent modern angka langkah utama dalam metode biaya reproduksi yang pertama, menghitung sutur biaya yang dikeluarkan oleh pelaku pasar tipikal yang akan membuat aset yang serupa dari aset yang dinilai lalu menentukan apakah terdapat depresiasi kait fisik, fungsi ataupun depresiasi eksternal yang berhubungan dengan aset, lalu yang ketiga mengurangkan total depresiasi dari total biaya reproduksi baru untuk mendapatkan nilai dari aset jadi bedanya, kalau biaya pengganti dia akan membuat aset yang sama secara fisik atau istilahnya setara. Kalau biaya reproduksi itu adalah menghitung untuk menghitung biaya untuk menghasilkan aset yang serupa. Serupa itu artinya sama sama persis kalau kalau pengganti ya, kira-kira fungsi dan kegunannya samalah kayak gitu. Lalu yang ketiga metode penjumlahan atau summation method atau sum of the parts method metode penjumlahan biasa disebut sebagai, biasa disebut sebagai metode aset yang mendasari atau underlying aset umumnya untuk menilai suatu perusahaan investasi perusahaan induk jenis aset atau entitas lain dimana kepemilikan aset merupakan faktor utama dari nilai langkah-langkah dalam metode penjumlahan menilai setiap komponen aset yang merupakan bagian dari aset menggunakan pendekatan dan metode penilaian yang sesuai lalu menjumlahkan setiap komponen tersebut untuk mendapatkan nilai dari aset itu dalam pendekatan biaya ada dua komponen utama yang harus diperhatikan Yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung Tapi ini tergantung Ataupun dapat berbeda tergantung dari jenis aset Yang akan dinilai Yang pertama biaya langsung Misalnya material Dan tenaga kerja Biaya tidak langsung Biaya transportasi, instalasi Profesional Misalnya desainer Untuk perizinannya, arsitektur, hukum, dan lain-lain biaya relevan lainnya, lalu ada biaya overhead lalu selain itu juga ada pajak biaya keuangan, misalnya biaya bunga pembiayaan utang dan margin laba atau laba kebiasaan untuk pengembang aset misalnya tingkat pengembalian investasi jadi jika dihitung mendekatan biaya itu ada pertimbangan pertimbangan biayanya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung nah beberapa tadi itu dapat ditemukan di BTB MAPI biaya langsung misalnya material, tenaga kerja yang tidak langsung biaya transportasi, instalasi biaya profesional, biaya relevan lainnya dan biaya overhead untuk misalnya seperti pajak, biaya keusangan eh biaya keuangan misalnya bunga pembiayaan utang atau margin laba Laba kewirausahaan itu biasanya untuk properti-properti komersial dan itu harus ditentukan sendiri dan dianalisis sendiri. Selain itu, dalam konteks pendekatan biaya perlu diketahui juga mengenai konteks depresiasi atau keusangan. Depresiasi itu merujuk sebagai penyesuaian yang diperhutungkan untuk mengestimasi biaya pembuatan aset dengan utilitas yang setara untuk mereflex, merefleksikan dampak terhadap nilai dari berbagai kosangan yang mempengaruhi nilai aset yang dinilai pengertian ini berbeda dengan penggunaan kata depresiasi di dalam laporan keuangan atau hukum pajak mana umumnya pada kedua itu hanya merujuk pada metode yang secara sistematis mengeluarkan belanja modal dari waktu ke waktu penyesuaian depresiasi di dalam penilaian umumnya mempertimbangkan berbagai tipe penyusutan misalnya ya pertama ada penyusutan fisik kedua keusangan fungsional ketiga keusangan eksternal atau ekonomis jadi bahasa simpelnya depresiasi itu ada tiga pertama fisik dua fungsional ketiga eksternal atau ekonomis maksudnya apa? penyusutan fisik itu berkaitan dengan kerusakan fisik aset atau komponen yang berasal dari umur dan penggunaan sedangkan keusangan fungsional atau depresiasi fungsional adalah misalnya berasal dari inefisiensi dari aset yang dinilai dibandingkan dengan penggantinya seperti apakah dari dilihat dari segi desainnya, speknya atau teknologi yang sudah ketinggalan zaman kalau keusangan eksternal atau ekonomis biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi atau faktor eksternal lainnya. Keusangan ini dapat berupa keusangan secara temporeri atau permanen. Dia bisa hanya untuk beberapa waktu saja, beberapa waktu tertentu ataukah secara permanen. Depresiasi juga seharusnya mempertimbangkan umur fisik dan ekonomis dari aset. Umur fisik adalah Berapa lama aset tersebut dapat digunakan sebelum menjadi aus atau mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki Dengan asumsi adanya pemeliharaan rutin namun mengabaikan potensi untuk dilakukan perbaikan Lalu, di, lalu umur ekonomis adalah Berapa lama diantisipasi bahwa aset dapat menghasilkan tingkat pengembalian finansial Atau menyediakan manfaat non-finansial dalam penggunaannya Untuk penyusutan fisik, tadi kan kita sebutkan bahwa penyusutan dalam penilaian itu ada tiga nah, Ada penyusutan fisik, fungsional, lalu eksternal Nah penyusutan fisik dapat diukur dengan dua cara Tidak dulu apakah penyusutan fisik itu dapat diperbaiki Atau penyusutan fisik yang tidak dapat memperbaiki yang tidak dapat diperbaiki yang mempertimbangkan umur aset ekspektasi totalan umur sisa umur dimana penyesuaian dari penyesuaian fisik adalah sama dengan proporsi dari ekspektasi total umur aset yang telah digunakan lalu terdapat dua bentuk keusangan fungsional biaya modal yang berlebih misalnya juga biaya operasional yang berlebih Kalau keusangan ek ekonomis itu timbul karena faktor eksternal misalnya berkurangnya peminat untuk produk atau jasa yang dihasilkan aset Kelebihan pasokan di pasar untuk aset itu oleh ketiga gangguan atau kerugian dari pasokan tenaga kerja atau bahutah. Keempat, aset digunakan untuk bisnis yang tidak sanggup membayar sewa sesuai dengan harga pasar. Namun masih dapat menghasilkan tingkat pengembalian sesuai pasar. Seperti itu. Terima kasih.